0: Hebreos capítulo 6 verso 7 Vamos a leer esos dos versículos De la palabra de Dios Hebreos 6 verso 7 y 8 La palabra de Dios dice así Porque la tierra que bebe la lluvia Que muchas veces cae sobre ella Y produce hierba provechosa Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por un día domingo más. Oramos, Señor, porque tú nos permites reunirnos alrededor de tu Palabra. Y siempre, Señor, cuando aprendemos de ella, los resultados son impresionantes en nuestra vida. Oramos, Señor, para que tu gloria se manifieste en nosotros. Que podamos crecer, que podamos, bendito Dios, dar fruto. y Que nos ayude, Señor, a, a poder, Señor, recibir la palabra de la mejor manera posible. Bendito Dios, gracias, en nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, el título del mensaje es, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vamos a, a ver algunas cosas aquí. Bueno, el libro de Hebreos, comencé la semana pasada más o menos a explicarles algunas cosas de él, eh, tiene que ver con algún, algunos grupos ¿verdad? De, de, de cristianos que estaban teniendo esa expresión de persecución. Y a través de su llamado, este libro de Hebreos, lo que trata de hacer es animar y consolar y hacer que aquellos que estaban desanimados continúen en el camino de la fe. De igual manera, este libro nos llama a la madurez espiritual, porque las verdades que presenta eran tan profundas que en varias ocasiones en la misma, en el mismo libro se le hace a los eh, lectores la advertencia de tener que madurar para poder conocer esas verdades profundas de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando el sacerdocio y pudimos notar que el poder comprender el sacerdocio de Cristo no es una verdad que se pueda digerir tan fácilmente, conlleva hermanos míos un discernimiento espiritual, no tanto conocimiento, sino que el hecho de que la persona disierne espiritualmente las cosas que Dios está hablando. Pero cuando ya llega al capítulo número 4, el Señor habla a través del escritor de Hebreos y nos habla de la experiencia del desierto. Y nos habla acerca de ese pueblo de Dios que no pudo llegar al descanso, no pudo llegar al reposo que Dios les estaba diciendo o les estaba ofreciendo a través de llegar a la tierra prometida. Y también eso representa una, una advertencia en el sentido de que nosotros como Israel hemos sido sacados de Egipto y a través del desierto nosotros llegamos a la tierra prometida, que es, digamos, la promesa de Dios, la de bendición para cada uno. Pero la pregunta que, que podemos hacernos en el capítulo 4 es, ¿por qué? ¿Por qué ellos no llegaron? ¿Por qué ellos no pudieron entrar en el descanso y en el reposo de Dios? Y cuando ya llegamos al capítulo 6, hay otra advertencia más. Y esto tiene que ver mucho con el capítulo 4, ya lo voy a estar explicando. Pero lo vamos a expresar con verdades provenientes de la agricultura. Primero, el capítulo número 6 nos da dos grandes, digamos, ejemplos. Primero, nos habla de la práctica de estas personas que retroceden, que recaen, que no tienen persistencia espiritual. Y ya los vamos a ver, vamos a ver sus características. Y luego en la segunda parte que estamos leyendo ahorita, que la acabamos de leer, lo vemos ejemplificado con una ilustración agrícola. La Biblia siempre va a hablar de frutos, siempre va a hablar de cuando Dios quiere bendecir. Que Él es el más grande productor de la tierra, la, la tierra hermano para Dios en la Biblia representa bendición, representa espiritualmente lo que nosotros podemos producir, lo que nosotros podemos dar y, y esto es lo que yo quiero hacer ver en esta tarde, que usted evalúe, evalúe hasta qué punto realmente, hasta qué punto realmente su tierra es una tierra viable, es una tierra para Dios agradable, es una tierra para Dios en la cual Él puede sembrar, Él puede poner buena semilla y, y producir ese fruto, entonces vamos a ir en orden antes de ver estos versículos quiero que note algunas cosas muy importantes del texto antes de darnos la ilustración de los versículos 7 y 8 el escritor bíblico nos va a dar las características de este tipo de personas que tienen problemas con Dios, que tienen una condición a la cual nosotros en esta tarde le llamaremos cristianos sin profundidad, cristianos sin compromiso, cristianos que, que no conocen realmente esa relación íntima con Dios, a ellos se les describe en los versículos 4 hasta el versículo 6. Esa descripción nos va a servir a nosotros para saber. Por qué el versículo 7 y 8 hablan así de la tierra. Bueno para poder verlo veamos. En una ocasión ya esto lo, lo, lo quiero decir. Yo lo he estado pensando mucho. Y lo decía hoy en la mañana. Nosotros estamos en las cosas de Dios. Estamos en iglesia pero tenemos la costumbre de poder solamente cambiar algunos tipos de, digamos, de nuestra vida prácticas. Hay gente que en los últimos años lo único que ha cambiado en su vida probablemente hablando en el cristianismo es su Biblia, porque se les dañó, se les arruinó, la perdieron como casi no la leen, ¿verdad? Entonces, pero es real, o sea, hay una cantidad de gente que Ha envuelto su vida en una, en una serie De enramadas cristianas Y piensan que porque están Enredados en todo eso Ya está, están con Dios Y yo les quiero decir Que no es así Y sabe qué es lo peor de todo Podemos estar aquí mismo en este lugar Teniendo las mismas Malas costumbres Las mismas cosas del corazón Que no ha sido transformado Solamente que las hemos cambiado con cuestiones cristianas. Usted allá era una persona que le gustaba ser trinquetadas, estafaba gente, hoy se vino a la iglesia y hoy hace lo mismo, pero con Cristo, o sea, ahora agarra cristianos y ahí les trata de sacar su pistillo y ya, mire, présteme, no les paga. Y, o sea, el mismo trinquetero de, de siete años, o sea, yo no estoy hablando de de, de pecados No estoy hablando de mañas Estoy hablando de mañas Que ya voy a decirle yo Cómo las especifica este texto Ay no yo Es que estoy en la iglesia pastor Y estoy sirviendo Si sí, es que sirva lo que quiera Pero las mañas no se le quitan Las mañas no se le quitan Y de eso hermano Podemos hablar Podemos hablar Hay gente que tiene esa mala costumbre, ¿verdad? De, de que a veces se meten a las cosas malas, ¿verdad? Y, y como, como son gente con mañas ¿verdad? Que no quieren hacer las cosas bien con Dios, ¿verdad? Que no quieren eh, venir y decir, no, voy a hacer estas cosas como a Dios le agrada. Entonces piensan que porque ya están en la iglesia, ¿verdad? Aquí el Señor ya les perdonó, tiene Dios misericordia. Y de repente se encuentran con una su hermanita y se acuestan con ella Como que nada Y todavía oran Señor perdoname ayúdame por favor que, ah, o sea, Y así somos Me, Así somos Entonces Veamos Veamos esto rápido Y les voy a demostrar que usted solo puede estar en dos extremos, solo dos, no puede haber más. Veamos entonces las características esenciales de este tipo de personas. Son gente muy religiosa, son gente que está en la iglesia, yo no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de gente dentro de la iglesia. Entonces el texto bíblico comienza a determinar una serie de características, note aquí en el versículo 4, mire lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, primero iluminados, y gustaron del don celestial, esa es la segunda característica, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo. Mil seis. Y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire las características, usted tiene que marcar las palabras importantes, la primera es, no es posible, dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, mire la palabra que ocupa, fueron iluminados. Dos, gustaron del don celestial. Participaron del Espíritu Santo. Cuarto, y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Mire qué características más trascendentales. Pero hay un problema. Dice que cuando recayeron, dice, no van a encontrar el arrepentimiento. No van a tener... La misericordia y el perdón de Dios Entonces este comportamiento Es el comportamiento del apóstata del siglo XXI ¿Cuál es el comportamiento del apóstata del siglo XXI? Cuando yo estudié teología Comencé a estudiar en el 98 A mí me enseñaron El apóstata decía Es el que se va de la iglesia mentiras si hay un montón de apóstatas aquí Que hasta la fe han negado Pero aquí están sentados Aquí están, si hoy, si hoy no se avergüenzan. Hoy no se avergüenzan, hoy no es como antes que ay, allá están los, los, el hermanito caído. No, si aquí andan, aquí andamos. No están queriendo cambiar. Lo que están queriendo es solamente tapar su estilo de vida liberal que llevan. Solamente con un poquito de cristianismo. Mire, regáleme va un solo... Un poquito ¿verdad? de cristianismo Para que aquellas cosas feas mías No se vean tan malas ¿verdad? Porque ya cuando ya usted Tiene un poquito de cristianismo en la vida Bueno ya la gente le cree pues Al principio le creen Pero se van dando cuenta Conforme usted va tratando a la persona Que usted es la misma persona de antes Entonces hay mucha gente así Que, que lo que quieren nada más Es que su estilo de vida sin Dios se vea un poco más bonito, moral, ético, con las cosas cristianas. Ah, si sí, yo estoy yendo a la iglesia. Eh, eh, mire, yo llego el domingo. El pastor habló de esto. Dijo, sí, es que estamos bien. Vas, venís. Yo te entiendo que venís. Pero ¿sabes cuál es el problema? No te entra la palabra de Dios a tu corazón. No entra. No entra Porque Mira las, las palabras que utiliza el texto Todas tienen que ver Con una persona Que estuvo cerca de las cosas cristianas Ha estado cerca de las cosas de Dios Pero ha estado tan cerca Pero tan lejos No hombre si, si yo le contara Pastores que Que han, que han encontrado Verdad en la en el bautisterio con otro hombre bañándose en el bautisterio porque pero usted lo viera el domingo aquí ah, Hermanos bienvenidos ah, estamos aquí en la presencia del Señor es que uno desarrolla el lenguaje Desarrolla incluso los gestos cristianos la corbata hay iglesias que, como que es uniforme, ¿va? todos andan vestidos igual, con, con el mismo corbatón y, y así, ¿verdad? Es que así es la religión. La religión es una forma educada de demostrar que la persona que no ha cambiado puede verse un poco mejor. Pero usted, ¿qué es? Es el mismo adúltero, solo que religioso. Usted no ha dejado de ser un adúltero. Es el mismo fornicario, pero religioso. Es el mismo truán, pero con religión. Ah, no, el domingo voy a mi culto y gano almas. Uh. Pero te echan los, echa los pititos de marihuana, men. y te echan las cervecitas. Y si te ponen una, tu chica ahí mal puesta, te la levantas también. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vos no sos cristiano, hombre? Vos no sos cristiano, disculpa lo que te digo. ¿Por qué? No te lo voy a decir yo, mira lo que dice la Biblia. Mira el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Qué quiere decir eso? En el texto bíblico iluminación quiere decir bautismo en el texto griego. O sea, ya habían sido bautizados estos señores. Ahora yo lo voy a tomar de la parte más práctica Ya veniste hiciste la oración de profesión de fe Ya aceptaste al Señor por, a, así religiosamente Porque sinceramente no lo has recibido O sea lo que quiere decir es la luz les llegó Pero no les penetró La palabra en el texto griego fotizo Quiere decir que han sido iluminados Es decir la luz ha llegado a sus vidas pero ellos viven en oscuridad. No se ha fijado ahora. Que muchas veces verdad. Hoy que los escenarios están de moda. El, el auditorio está oscuro todo. Pero solo se ve. Al que está llevando la alabanza. La predicación o lo, el que canta. La luz puede haber llegado a tu vida. De muchas maneras. Pudiste haber entrado en una iglesia muchos domingos, pero si la luz no entró a tu corazón, te puedes hasta bautizar y no sos salvo, fueron iluminados dice, no entró en ellos la luz, no penetró la luz en ellos, solo llegó por fuera, solo llegó a la orilla, segunda palabra y gustaron del don Celestial, ¿qué quiere decir eso? Eso en el texto griego quiere decir: si usted dice, gustaron, dice, ¿por qué? Porque es como que participaron de los banquetes cristianos, es decir, vinieron a la cena del Señor porque bautizados estaban. Ah, no, yo vine al día de la madre, vine al día del padre, viene, o sea, no, hombre, si fue un gran participante de todo, ¿verdad? él participó. Pero no entró en él absolutamente nada. O sea, lo único que cambió fueron sus comportamientos, los cambió a comportamientos cristianos. ¿va? Al bendito Dios bendiga, amén, aleluya. Pero por dentro él no experimentó ninguna llenura, solo gusto. La palabra en el griego quiere decir que probaron un poquito nada más. Pero no se llenaron del evangelio. Qué tremendo este texto. Mire la siguiente palabra. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa palabra, partícipes del Espíritu Santo, eh, en griego quiere decir que vieron ellos cómo las personas se levantaban a aceptar a Cristo, vieron los cultos, vieron las alabanzas. Es decir, la participación es que estuvieron ahí, ellos llegaron. Al culto Pero esa participación No le garantizaba En ningún momento Que estas personas Realmente estuvieran hermanos Enraizadas Estuvieran en Cristo Jesús O sea Permanecer es una cosa Y participar es otra Participaron de muchas cosas Creyentes, de muchas cosas cristianas Pero cuál es el problema El problema Allá iban a, las, a, las, a los ministerios evangelísticos, iban a ganar almas, iban a todos, participaban, pero no permanecieron. Es bien diferente, participar a permanecer. Ahora, mire todo lo que hemos hablado, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu. Pero mire el, el verso 5, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y de los poderes del siglo venidero, ahí está el otro detalle, gustaron de la palabra, es decir, la probaron, una probadita, Ah, estuvo bueno el sermón, ah esto, mira lo que dijo el pastor, pues sí, pero toda la vida la palabra no entró en ellos, No entró en ellos, o sea, habían hecho una vida de costumbres donde visitaban la iglesia, se habían bautizado, Participaban de la cena del Señor o iban Palabra de Dios Pero nunca cambiaron Nunca cambiaron ¿Por qué? miren lo que dice el verso 6 Y recayeron dice esa palabra Para pesones quiere decir caer de lado Y quiere decir que pegaron un tropiezo tan grande. Dieron un tropiezo tan fuerte. Que ya no se van a poder levantar. Vea lo que dice el verso 6. En la segunda parte. Y recayeron. Sean otra vez renovados. Para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismo. Al hijo de Dios. Y exponiéndolo a vituperio. Entonces esa es la práctica. De ellos. No van a poder ser renovados. Para arrepentimiento. Es decir. ¿Por qué no van a poder ser renovados para arrepentimiento? Porque han vivido dentro de las cosas del Señor. Han vivido dentro de las causas de Dios. Han vivido en la religión. Han vivido en las cosas. Pero a mí solo se me viene a la mente aquel texto cuando están en el juicio final y cuando le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera a demonios. Imagínense, habían hecho hermanos milagros. Habían hecho sanidades. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? <coughs> Apartados de mí. Hacedores de maldad les dice. Y eso me pone a pensar algo. Todo el edificio religioso que hemos creado. Año con año se ha ido vuelto. Se ha ido volviendo un edificio bien, bien viejo. Quiero que usted vea en esta tarde. Pregúntese. ¿Cuántas costumbres antiguas usted tiene religiosas? Pero esas costumbres religiosas que usted tiene solo han servido para esconder las verdaderas cosas que usted anda haciendo en su vida. Y le voy a contar. Yo recuerdo, y esto es bien, bien, bien duro porque es cierto. O sea, una persona puede pasar en un ministerio tantos años sin que nadie lo corrija y sin que nadie, y, y, y poder dar una apariencia religiosa, ¿verdad? Ahí, más o menos. Pasable pero se me viene a mi mente verdad Casos como por ejemplo el caso de pastores Que claro a la iglesia ahí iban pero ahorita Que estamos en esta cuestión nos tocó ir al, A los penales y, y verlos ahí y ya señores De 65 años que se sentaban a las niñas En, en las piernas y las tocaban. Y cuando, cuando usted se da cuenta del expediente, y, y, ¿y cuántos años pasó eso? No, es que fueron dos años en esas cosas. Y, y así, hermano, y, y tener dos años, la, la, la digamos, la sinvergüenzada de subirse a predicar sabiendo lo que está haciendo, pero eso sí, ah, no. La, se toman fotos barriendo la iglesia. Ah, se toman fotos ahí como que son. a ah, Los grandes apóstoles. Ah, ahí el, el apóstol fulano. Ese. O sea. Uno crea una religión. A su medida. A su manera. Conforme a lo que uno cree conveniente. Pero ocupan todas esas cosas religiosas. Para hacer las cosas malas. Y hoy. Que está de moda. Y se, y, y lo triste es que hay pastores que son homosexuales y han usado el púlpito para abusar de personas y ahí han estado. Entonces, podemos llegar a estar así y usted, y usted dice ¿y cómo se hicieron así? ¿A ¿Cómo se hicieron así? Esa es la pregunta. Aquí nos va a dar respuesta ahora el Señor, porque ya vimos cómo son. Ah, no, y estuvieron, fueron activistas, anduvieron las cosas de Dios, predicaron, sirvieron, en no, hombres, sí, grandes siervos, ¿verdad? Pero todas las palabras que hemos usado, ninguna repre, representa verdadera identificación con Cristo. Es decir, todas son eh, externas, rituales, religiosas. Fueron iluminados, gustaron, fueron partícipes, pero, es decir, estuvieron cerca del templo, cerca de las cosas de Dios, pero lejos de Dios. Ahora, veamos por qué. Vamos a usar este texto. Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué le puse como título sana nuestra tierra? Porque este texto revela la verdad. Revela la verdad. Vea lo que dice el verso número 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por cuales es labrada. Ahí quiero que note algo. La lluvia que representa. ¿Qué representa la lluvia que va descendiendo? Mire, este Dios Dios mandando, hermano, una provisión de bendición y de palabra para todas esas personas para todas Esas personas Dios demuestra en este Texto un cuidado en donde él ha tratado De ir luchando si así se le puede decir Con la vida de nosotros el, el deseo de Dios Es que usted salga de ahí que usted Cambie de esas cosas que usted se, sea Transformado ¿Por qué? la lluvia Representa dos cosas Ya lo vamos a enseñar ¿Qué representa pastor? Primero ponga atención Vea conmigo Isaías 55 Sin perder hebreos Mira lo que dice Isaías 55 Isaías 55 Versículo 10 La lluvia La lluvia es la figura que utiliza la Biblia para mostrar la bendición de la palabra de Dios y de las bendiciones de Dios Isaías 55 10 mire porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come mire bien ponga atención da semilla al que siembra y pan al que come. Once. Así será mi palabra. Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué quiere decir? La lluvia representa la palabra de Dios. Y representa las bendiciones de Dios. Escuche. Este texto demuestra. Que lo que está haciendo el libro de Hebreos. Es acordándose del problema que sufrieron los israelitas cuando venían saliendo de, en el desierto Ellos estuvieron con la presencia de Dios que los iluminaba Imagínense que la Biblia dice que en las noches se hacía columna de fuego la presencia de Dios Cuando ellos tenían, óigame bien, cuando ellos tenían hambre Dios enviaba ese precioso maná del cielo para que ellos hicieran hojuelas y lo comieran cuando ellos tenían sed, ¿qué les mandaba Dios? De la peña les hacía salir agua para sustentarles. Hermanos, cada vez que Israel caminó por el desierto, Dios les demostró un gran amor, les demostró un gran cuidado, una gran ternura, una gran misericordia. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Rechazaron a Dios y murieron en el desierto ¿Sabes por qué? Porque hay gente a la cual, aunque son malos, son pícaros Dios les manda palabra, Dios les manda bendiciones Los cuida con ternura, les da trabajo, los bendice, los prospera Pero ellos en lugar de agarrar lo bueno, esas cosas los tuercen más los tuercen peor. Las cárceles de El Salvador están llenas de evangélicos que no faltaban a los cultos el domingo. Esto nos demuestra que una persona puede tener la palabra, recibir predicación y no tener un cambio interior verdadero. Sino que al contrario. Cuando oyen las predicaciones Se hacen más sinvergüenzas Porque ahora Se vuelven Gente pícara Que sabe cosas cristianas Y con la mentira de saber Cosas cristianas Se consiguen hermanitas cristianas Se consiguen gente a quien estafar Cristianos Pero ellos no son Vea lo que dice Hebreos y note lo que habla el versículo número 7, Hebreos 6, 7, mire lo que dice. Porque la tierra que bebe la lluvia, mire las bendiciones llegaron, el agua llegó, la palabra ha sido expuesta, la tierra ha recibido la palabra de Dios. Pero mire lo que dice, porque la tierra que bebe lluvia. Que muchas veces cae Sobre ella Que es lo mismo que dijo Isaías 55 Que la palabra que Dios manda No regresará Vacía ¿Por qué? Siempre traerá dos efectos día conmigo dos efectos O te cambia O te condena más O te cambia Te regenera Te transforma O te destruye ese es el efecto de la palabra de Dios. Cuando cae como agua de bendición. ¿Por qué razón? Porque usted dice. ¿Y por qué a este no le ha pasado nada? Porque Dios todavía lo quiere bendecir. Dios tiene tanta paciencia. Tanta misericordia. Dice yo mando la lluvia. Te mando palabra. Te mando palabra. Pero vos en lugar de abrir el corazón. Te haces más malo. Más perverso. Y ahora somos maleantes con Biblia debajo del brazo. Bandas de gente donde ha habido cristianos. Ladrones de carro que han sido ahí, supuestamente estaban en la iglesia. O sea, antes esas cosas no... No se oían. Y ahora, cuando usted va a la cárcel, mira, y vos en qué iglesia se, te congregabas. Y usted le pregunta a los pandilleros, a mira, mi mamá me crió en tal iglesia, me llevaba toda la semana. Uh... Y vos, ah, yo era del taber <ríe> o sea, Sí, que así es. Así es. Y yo estoy preocupado, mire lo que dice, siete porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, es decir hay un efecto positivo de la lluvia, hay un efecto positivo de la palabra de Dios que va transformando a la persona, que va cambiando nuestra forma de ser. Que va haciendo cambios en nuestra vida Que las pequeñas mañas las vas, las vas quitando de tu, de tu forma de ser, de tu carácter Y esas cosas que no agradan a Dios Van comenzando a salir de nosotros Porque Dios siempre va a mandar la palabra Y la palabra siempre va a producir dos efectos O producir fruto Pero mire Vea lo que dice: por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Dios manda bendición a los malos y a los no tan malos. O sea, Dios manda su bendición a toda la iglesia. La misma palabra la misma predicación, las mismas enseñanzas, la misma doctrina, la misma iglesia y puede producir dos personas, un ganador, un hombre de victoria, una mujer de victoria o un fracasado. Yo les contaba a los hermanos, venía oyendo el sermón del pastor fundador a las 4 de la mañana, el día viernes. Que por cierto, yo inauguré el mes de septiembre en Mr. Donald. Porque a las 4 de la mañana estaba yo con todas las, mis, las señoras, eh, eh, las señoras que trabajan ahí afuera del Mr. Donald, del, del Salvador del Mundo. Entonces, ellas fueron las primeras, papi, yo venía detrás de ellas. Entonces, Dos cajas de, de cerveza, ¡Ah! dos cajas de donas pero, pero lo que le quiero decir es que el pastor decía Y yo me acordé de esa ilustración porque yo andaba con él Llegamos a San Pedro Azul y vamos a una campaña del pastor Corcio Cuando él pasto, pastoreaba a San Pedro Y nosotros entramos a un centro comercial bien grandote que hay ahí en San Pedro Y mire y llegó un muchacho bien, bien educado, bien así verdad y, y lo saludó al pastor y saludó a Corcio y qué tal que no sé qué y bien efusivo Bien, bien este, eh, Él bien, bien Bien cristiano Digámoslo así bien, Pero cuando él ya se apartó El, el pastor el, el pastor Corcio le dice al pastor general Al fundador mire Se acuerda de él pastor No le dijo fíjate que lo saludé pero no, Este es el hijo de, del hermano fulano No hombre no te creo y Claro el, el hermano el papá de él Servidor de escuela bíblica pues pero el chamaquito este había estudiado en el colegio de la iglesia, se había puesto las pilas a estudiar las ingenierías, aprendió esto y llegó a ser el, el, el gerente de toda una transnacional para Latinoamérica. O sea, ganando un salariazo, hermano, de más de 5 mil dólares mensuales. Y le dice todavía el pastor general, mira, me dijo, ese, ese chamaquito se formó aquí. ¿verdad? En esa silla se formó. En esa silla salió adelante. Y ahora él ya tiene un puesto gerencial increíble. Pues. O sea, le estoy hablando hace 10, 12, 14 años. O sea, y ahí ya comenzaba a triunfar. Pero de la misma manera. Usted puede ver un montón de gente. Que la palabra no ha hecho nada en ellos. La palabra no ha hecho cambio. Ni transformación. ¿Por qué? Porque la palabra tiene esos dos efectos. El efecto de prosperarte. Bendecirte. De sacarte adelante. De Purificarte Pero el otro efecto Es el que a mí me duele Mire el otro efecto En el versículo 8 Pero la que produce Espinos y abrojos Es reprobada ¿Qué es lo que dice qué es lo que dice Génesis capítulo 3 Dice que la maldición de la tierra Consistió Que desde que el hombre Cayó en el pecado La tierra comenzó a dar espinos Y abrojos la misma tierra le cae la misma lluvia, la misma palabra, la misma predicación, el mismo culto, la misma doctrina. ¿Y por qué produce dos cosas diferentes? ¿Por qué produce dos cosas distintas? Si el labrador ha cuidado de la tierra, si el labrador ha cuidado de ella, ¿sabe por qué, hermano? La razón es bien sencilla. Porque hay tierra que nunca va a ser buena para cultivarse. Nunca va a servir para dar buen fruto. Y eso es bien duro. Porque en este texto bíblico lo que está mostrando. Es que una persona puede pasar en la iglesia todo los tiempo que sea. Pero si esa persona, su corazón está lleno de Egipto está lleno de mañas de esas espinitas de esas cositas que nunca quisiste limpiar porque el terreno era grande porque el problema es el corazón la tierra es el corazón del hombre y si usted no quita esos espinos si usted no quita los abrojos usted nunca va a poder producir y lamentablemente hermano aunque traiga la mejor lluvia aunque el señor quiera darle bendición nunca usted va a encajar sabe por qué porque usted toda la vida Va a ser un religioso que no va a querer abrir su corazón a cambios sinceros y honestos Y decirle a Dios Señor yo ya me di cuenta que yo soy un degenerado Así honestamente si usted vive en pornografía usted, usted está enfermo Usted tiene que decirle Señor ayúdame a dejar esta cosa yo quiero salir de aquí Yo quiero sanar mi corazón porque mientras llegue la palabra y tú la combines con tu estilo de vida liberal, ¿sabes lo que va a salir? Espinas, nunca va a salir nada bueno. Y aquí tenemos al cristiano supuestamente que quiere combinar su estilo de vida. Cristiano, religioso, con su vida liberal. Eso no funciona, porque cuando usted está en la iglesia, usted se vuelve tres cosas. Uno, la palabra lo que hace, como usted no le hace caso, usted la desecha, no hace el efecto que tiene que hacer en usted. Segundo, usted se hace más duro de corazón y ¿sabe qué es lo que pasa? Usted se va a dar cuenta que usted viene a la iglesia, pero cada vez usted es más perverso que antes. En la misma iglesia, usted hace cosas muy que antes usted no hubiera hecho nunca, pero ahora a usted no le importa hacerlas. No le importa, porque la maldad crece, porque la palabra llegando a la vida, usted diciendo usted, no, yo quiero, yo estoy yendo a la iglesia, sí, pero estás yendo a la iglesia solo a engañarte porque no está abriendo tu corazón. Entonces te haces más duro de tu corazón Y los pecados que cometes son más oscuros que antes Y número tres Lo más terrible de todo Lo más duro Es que cuando estás con la palabra Y una vida sin querer cambiarla El juicio de Dios para ti Va a ser más grande Que para cualquier otra persona Porque conociste de Dios Sabías de las cosas de Dios conocía versículos bíblicos y aún así no te detuviste a hacer lo malo hay mucha gente que conoce Biblia conoce cosas de Dios pero usted los va a ver mendigando en la calle con una botella y le va no yo, yo antes era de la iglesia yo antes estaba en la casa de Dios Sí, pero hoy ya no son nada ¿por qué? porque la palabra solo puede producir dos efectos. O cambia tu corazón o te condena. La pregunta que hago en esta tarde es, hasta este momento, en tu cristianismo, en mi cristianismo, ¿qué hay de fruto en nuestra vida cristiana? ¿Estamos dando solo abrojos, espinos? producto de nuestra vida liberal. Ahí vos eras cristiana, te cuidaban tus papás, pero a los 17, 18 años conociste un tubicho peludo en la iglesia, te embarazaste, Dele no era ni cristiano ya, a los 23 ya te dejó. Y vos estás haciendo el esfuerzo de hacer un esfuerzo, de cambiar, ¿verdad? Pero el problema es que ya tenés 23 años. Y te enamoraste otra vez de otro hombre. Ahí está. Ahí está la palabra a la par de una vida pecaminosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? Un cristianismo falso. Una religión hipócrita. Espinos y abrojos que representan la falsa religiosidad de un hombre y de una mujer. No nos engañemos. Si en este día, igual como hice con la mañana yo en esta mañana, sus oraciones es, Señor, ayúdame, Señor, a no dejar embarazada a esta mujer. Mire, ¿y por qué no ora bien? ¿Por qué no ora diciéndole, Señor, deja, dame fuerzas para dejar a esta mujer? Si usted sabe, usted es una señora, está enamorada de ese hombre que no es suyo. Pero usted está enamorada de ella, de él, porque usted lo quiere, usted te siente que no puede vivir sin él. ¿Por, ¿Por qué no sea honesta en lugar de estar orando, Señor, que, se, que venga a vivir conmigo? Que no, no, no. Mejor, Señor, si yo no puedo ser feliz con este hombre, quítamelo de mi corazón, te lo entrego. Quítate esos espinos, quítate esos abrojos, deja de estarte engañando. Deja de estar queriendo mezclar la palabra. Con un corazón duro. No puede ser. No va a crecer nada bueno. No vas a producir fruto. Lo único que vas a producir. Son espinas de dolor. Para tu vida. Volvamos. Y revisemos. Y digámosle al Señor. Sana nuestra tierra. Límpiala. Saca de mí lo que no está bien y me voy a forzar para que mi cristianismo sea un cristianismo de fe, de amor, de sinceridad. Tal vez no puedes venir todos los días a la iglesia, pero sos sincero porque vos venís aquí y vos sabés lo que sos y sabés que estás luchando para salir de todas esas cosas y vos sabés que Dios te va a dar la fuerza para salir de ahí. Pues entonces ahí las cosas diferentes porque la palabra está haciendo cambios en tu vida pero el problema es aquel que ya no quiere cambiar y quiere seguir viviendo con una apariencia de cristiano cuando verdaderamente en su corazón solo tiene espinos y abrojos la pregunta es ¿de qué tierra es usted? ¿cómo es su corazón? ¿es tierra fértil? O es una tierra de espinos. Ese pecadito. Esas mañitas. Que no se han quitado. Que no hemos quitado en nuestra vida. Humillémonos. Y digámosle al Señor. Cámbianos. Ya no queremos ser así. En esta tarde. Usted tiene la oportunidad. De pedirle ese cambio al Señor. Vamos a orar hermanos. Padre.